0: Muito bom dia e sejam bem-vindos para mais um AWCast, o podcast para você ficar informado sobre o mundo dos games, do entretenimento, cultura pop e do futuro. Estou aqui de novo com o meu amigo Thiago Chisto, tudo bem?
1: Tudo ótimo, senhor Gustavo Petrói, e você?
0: Tudo bem, você agora é dono de uma faca com seu nome gravado, eu vi nos seus uma stories, faca, bem uma talqueada.
1: Uma faca que veio direto dos Pampas, que veio Os lá Pampas. da Serra Gaúcha, dos Especialistas ali em... É, agricultura, rebanho, tem muitas cutelarias ali excepcionais no Rio Grande do Sul.
0: Que é. legal, não, fiquei achei muito bonito sua faca aí, muito bom gosto, parabéns aí pela, pela aquisição.
1: Obrigado. Vai
0: obrigado. estar presente. Mas não estamos aqui para falar da faca do X, estamos aqui para falar com a Rafa Arnold, que ela é social media e relações públicas no esporte, no esporte eletrônico, tudo bem?
2: Oi gente, bom dia, bom dia Xisto, bom dia Gustavo, muito obrigada pelo convite, vamos conversar bastante hoje, podemos falar também da faca do Xisto, que agora eu fiquei curiosa, saindo daqui eu vou ver os stories dele, entendeu? Porque eu também quero uma faca com meu nome.
0: Não, muito bem, muito bem. Obrigado por ter aceitado o convite, por conversar com a gente aqui, a gente fica muito feliz que você tá, tá aqui conosco hoje.
2: Muito obrigada a vocês pelo convite, fiquei muito, muito honrada, de verdade. Só lembrando,
0: só lembrando para quem está tá nos assistindo, a gente está ao vivo, então são 11h08 da manhã dessa quarta-feira, mas depois o podcast também fica disponível para você assistir on demand, tem os trechos também da entrevista para você assistir, então não se preocupe, né, Xisto?
1: Exatamente, a WCast, Spotify, YouTube, Twitch, estamos em todas as plataformas. Hum. Rafa! Eu acompanho Fale. o seu trabalho há muito tempo, eu acho que você já é uma referência quando fala em social media, quando fala em relações públicas, no esporte eletrônico do Brasil, porque você sempre esteve envolvida ali em grandes projetos, né? os maiores projetos de esporte, né? junto com a GC. Eu queria que você, antes de a gente se aprofundar no seu ofício mesmo, no dia a dia e todo, e todo esse mercado, eu gostaria que você falasse um pouquinho do começo da sua carreira. Você já gostava Vamos de lá. games, como você se aproximou dessa indústria, como você começou a trabalhar com conteúdo, com social media dentro dos esportes eletrônicos. Conta um pouquinho para a gente como foi o seu ingresso.
2: Vamos lá. Eu comecei a trabalhar com esportes eletrônicos mesmo em 2017, se eu não me engano, na antiga Merciless Gaming, que era uma organização do Apoca, né? que hoje está aí no MIBR. E eu sempre, assim, eu não sou uma gamer, gamer porque eu sou muito ruim jogando, tipo, eu já deixo isso bem claro, se vocês quiserem me convidar para afundar o time de vocês, eu tô assim, sempre disponível. Em qualquer jogo, assim, eu sou muito ruim, mas eu sempre gostei. Eu fui incentivada, eu sou filha única, então eu fui incentivada pelo meu pai sempre a ter videogame, a jogar e tudo mais, então eu sempre acompanhei. Na época da minha adolescência também era a época das lan houses, a gente ia para lan house para fazer corujão, ficar junto com os amigos e tudo mais, então sempre eu tive meio ali no meio, meio ligada, né? Aí eu fui fazer faculdade, fiz administração de empresas, fui trabalhar no, no mercado tradicional, trabalhei nove anos numa indústria, no setor administrativo financeiro, incrível que pareça, sou uma pessoa de humanas, mas isso aconteceu na minha vida, e estava meio de saco cheio dessas coisas, e, e eu era casada na época, e o meu ex-marido jogava bastante CS e acompanhava a Luminosity, né, no, no, na época aí, o que são os meninos, e aí que trouxeram o Major pra gente e tudo mais. E eu comecei, e, meu, pra você ver como o Network é uma coisa muito importante dentro dos esportes, é, eu comecei a acompanhar esse pessoal e principalmente a trocar ideia, então o cenário era muito menorzinho na época, né? não era tão expandido. Então eu trocava ideia, tipo, a pouca, comecei a seguir a galera e tudo mais, e e comecei a, a palpitar sobre. Na época, eu fui fazer uma pós em marketing digital. E aí, o Apoca começou a conversar comigo, a gente virou amigo, e ele falou, ó, oh, tô abrindo a Mercedes tô precisando de alguém para me ajudar aqui, na comunicação. Vamos? Falei, vamos. E aí, eu comecei a trabalhar com ele, comecei na área de comunicação, então, ser social media, mas, eu, quando eu vi, eu já tava, tipo, era braço direito mesmo, fui manager do, de todos os times que passaram por lá, depois continuei aí, quando virou avalanche, o Apoca foi pro projeto da IE, fui com ele também pra IE, e aí comecei a pegar os frilas, larguei, aí foi quando eu consegui largar os meu, o meu trabalho, né, na, na, na indústria, para viver realmente de esportes. E aí, IE, fiz tuês, fiz um monte de coisa, o Wendell, Lira, enfim. E aí apareceu a GC. Eu já fazia frila para a GC em alguns campeonatos, então eu cobri alguns campeonatos da GC. E aí, quando abriu a vaga de social media, dois anos atrás, eles me chamaram, e aí eu comecei a realmente... Tive um emprego CLT aí nos esportes, e comecei a estabelecer muito mais a minha carreira, e aí focar muito mais na parte de comunicação. Acho que como todo mundo, a maioria do pessoal dos esportes, eu comecei a fazer um pouco de tudo, né? Até eu conseguir concentrar naquilo que realmente eu gosto e eu tinha estudado para. E estamos aí, até hoje. <risos> e
0: como é que foi para você essa transição? Porque você estava na parte administrativa, foi para uma área de comunicação, e também te pergunto isso, porque até ontem, por uma questão, enfim, chata, um assunto chato, uma notícia chata, muito triste, eu tive que explicar para a galera o esporte, por que você chama um jogador de player ou profissional e tal. E... 2016, 15, mais para trás, tipo, para player esporte, não era termos tão usados, tão conhecidos, e você entrou para um meio que, tipo, tinha, né, não era tão conhecido disseminado, de repente, até uh, misterioso, ainda com muita coisa para surgir. Como é que foi essa sua transição para a área de comunicação e também para os esportes que há anos atrás não estavam ainda tão disseminados entre o público tão forte, né? O um termo tão forte quanto tá hoje.
2: Eu costumo dizer que eu cheguei não quando tudo era mato, já estava tudo meio carpido a hora que eu cheguei realmente para trabalhar. Teve muita gente que fez um trabalho anterior a isso. É, por exemplo, na época que eu cheguei, você já tinha uma BPL de, de Counter Strike que já passava na televisão, na ESPM, se eu não me engano, alguma coisa assim, eu não lembro qual canal. Mas você já tinha é, um pouquinho dessa cultura tentando... E se expandir como que tá hoje, né? Então, eu cheguei e já estava um pouquinho mais carpido. É, eu sempre, eu falo que eu não sou uma comunicóloga de formação, mas eu sempre gostei muito da área de comunicação, né? Então, eu busquei uma pós nisso, é, eu tive um blog de moda, nada a ver com nada, assim, tipo, na, há, há uns anos atrás, mas eu gostava de escrever, eu sempre gostei dessa área de social media, eu sempre me interessei muito por essa área. Então, assim, é transitar para da área administrativa para a área de comunicação para mim, foi uma realização. Porque eu falei, pô, eu realmente gosto e nasci para isso, sabe? É isso que eu amo. Então, assim, eu não tive essa dificuldade na minha cabeça, assim, tanto técnica. Agora, com o esportes a real é que todo mundo achava que eu era louca no começo, né tipo, principalmente minha família, meu ex-marido e tudo mais. Eu tinha um filho pequeno, eu me separei na época que eu estava... É, nessa transição também, então foi um período bem conturbado para mim, então eu saí ganhando, vai, X de salário para ganhar um quarto disso, então eu tinha algumas economias, enfim, mas eu fui acreditando no meu sonho, porque eu sabia, estudando mercado, né, porque quer queira, quer não, a administração ali tá bem ligada no estudo de mercado e tudo mais, né, um bracinho, estudando mercado e tudo mais, que tinha um, um potencial muito gigante, né, então tinham um estudos que mostravam também que aquilo ia crescer de uma certa forma, e muita pessoa grande entrando nesse meio, então você fala, pô, por que não aliar aquilo que eu sou apaixonada, né? E dar uma chance para isso, porque pode ser que se eu esperasse mais, ficaria muito tarde, né? Porque eu não sou tão novinha assim, né? É diferente você fazer uma transição de carreira quando você tem... Ou um início de carreira quando você tem 18, 19 anos, quando você tem 28, 29 anos e você já tem um filho, já tem uma série de coisas e outras responsabilidades ali para você. Então, eu falo que eu fui, no começo, a única que acreditei no meu sonho. Mas hoje... Meus pais, o meu ex-marido, enfim, minha família, todo mundo olha e fala, meu, você tinha realmente razão naquilo que você estava falando e fico bem feliz por isso, mas como todo caminho aí de mudança é um caminho que você tem as suas quedas, você tem os seus desafios, você tem, você enfrenta muita coisa difícil, principalmente por ser um mercado ainda muito novo, que está se profissionalizando principalmente em termos de comunicação, que ainda é uma coisa que eu brigo bastante, acho que quem me acompanha nas mídias sociais sabe que eu brigo por causa disso. Então, eu sinto, assim, que mesmo não, não estando aqui desde que tudo era mato, que eu sirva como um catalisador para que tudo seja muito melhor, para que quem for entrar nesse mercado agora consiga prosperar muito mais rápido.
1: Legal. E, Rafa, eu acho que, assim, mesmo nesse processo de profissionalização bem intenso, eu acho que essas empresas que trabalham diretamente com gamers, né? A gente a gente conversou no sábado com a Bruna da Ubisoft, a gente conversou com o Saça do YouTube, a gente eu acredito que essas empresas têm muito a ensinar o mundo corporativo, a questão de como você lidar com audiência e com comunidades, né? E eu vejo a GC para mim é um case super importante nesse sentido, porque eu vejo a proximidade, a conexão que vocês estabeleceram com, por exemplo, os jogadores de CS, que hoje eu sei que não é mais só CS, é o Valor, é o LoL, e eu vejo muito vocês muito conscientes disso, por exemplo, o Fly sempre dando a cara tapa nas redes sociais, representando como realmente o um embaixador ali, né como uma figura pública da GC, você ali na gestão dos canais mesmo, dos perfis, como, qual que foi o aprendizado nesse tempo todo para você de questão de criar essas conexões, ser franco com a galera, falar a linguagem deles e no momento oportuno, às vezes falar meu, você tá errado, para, né? De às vezes, às vezes puxar o freio de alguma pessoa que está mais ali exaltada, passando de algum limite em redes sociais. É, qual que foi o grande aprendizado? O que que você acha que dá para assim é, linkar? Duas, três coisas assim que você acha que é fundamental quando a gente está falando em, em comunidades, quando a gente está falando de gestão, nesse tempo que você está na, na GC e trabalhando com milhões e milhões de jogadores ali todos os dias?
2: Olha, tem uma coisa que eu admiro muito na GC e eu acho que é o que eu falo sempre que, que me perguntam sobre que são os valores da empresa mesmo, né? E um dos valores da empresa é comunidade em primeiro lugar. Então, é... É o que a gente fala, às vezes a gente não consegue agradar todo mundo é, da forma que eles querem, porque existe um negócio por trás, eles até brincam que a gente é marqueteiro, mas é uma verdade, é um negócio que tem mais de 100 funcionários, que sustenta mais de 100 famílias, né? Então, tem todo um core de negócio, mas a gente tenta alinhar sempre esse core de negócio às necessidades da comunidade. Então, é o que eu chamo de ganha-ganha, né? Então, você ganha dinheiro aqui, Levando algo que seja realmente relevante para a comunidade. Então, se eu posso tirar uma li... A primeira lição disso tudo é que quando você tem uma empresa, você tem que escolher os valores dela. E a comunidade tem que estar no seu core. Seja você uma organização seja você uma desenvolvedora de jogos. Porque a gente vive num mundo digital. Hoje é tudo mais... Rápido, né? A Vivi, que é uma amiga minha também, ela hoje atua pela GC. Ela fala uma coisa muito engraçada, porque a gente recebe muito hate, né, em rede social. Ela falou o digital tem dessas, porque quando você tem um outdoor na rua, ninguém fica embaixo do outdoor falando: a empresa ruim, olha o seu antit, olha não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas no digital você tem essa proximidade. E. Como você lida com isso, a resiliência, né? como você pega esses aprendizados, leva para dentro da empresa para transformar em novos produtos ou para transformar em melhoria de produtos, é o que faz a diferença. né? E para você criar essa autoridade, você precisa ter uma pessoalidade na comunicação. Né? Então, quando você faz o seu branding, você faz a sua persona, você pensa no seu target, você pensa como você pode deixar aquilo mais pessoal e sincero possível. para que aquela pessoa, ela se sinta confortável em falar com você. Em saber que às vezes ele vai levar bronca, às vezes ele não vai ser ouvido, às vezes ele vai... A persona da GC tem muito esse de dar uns deboches de vez em quando. Vai acontecer tudo isso. Mas a, a empresa em si o branding todo, é tudo, toda a comunicação é pensada para melhorar a comunidade. Então, para você criar, criar autoridade, não é só no papel, não são só seus valores, mas sim como você cria seu branding em cima disso, como que você aplica isso, como que você admite seus erros. Então, toda essa comunicação é muito pensada, né? e, e os, o, os colaboradores, os funcionários da JC também são bem focados nisso. Então, a receita de sucesso, né, é você ter valores compatíveis, você entender da sua comunidade, você ter pessoas que compram a sua ideia como o Fly. O Fly é um líder incrível, né? Porque todo mundo compra porque ele é aquilo. Então, a gente se inspira nele e fala, meu, se ele é aquilo, a gente também tem que ser aquilo. Né? Então, acredito que é ter essa paixão, né? E também ter esses objetivos de negócio que não sejam ligados somente ao lucro. O lucro é a consequência daquilo que você também oferece, dessa troca, desse ganha-ganha.
0: Como é que é trabalhar com essa comunidade que a gente ainda não sabe muito bem como é que ela está. Muita gente diz que é uma comunidade tóxica, é voltada muito, né, muito masculina. Uh, como é que você consegue trabalhar com isso, tentando, claro, evitar problemas, fugir desse, desse lado negativo e tentar aproveitar o que tem de positivo?
2: Então... So, uh, uh... A primeira coisa que foi muito boa para mim foi separar as comunidades, porque cada um tem a sua particularidade, embora o esporte seja uma coisa só, ou o game seja uma coisa muito global, quando eu comecei a separar por games, eu consegui trazer tanto os, os pontos fortes como os pontos fracos da comunidade, saber como trabalhar cada um ali dentro, né? Toxicidades você vai ter em qualquer local, qualquer convívio social, entendeu? O machismo... Também, ele está aí encrustado a quantos, né, A gente está conseguindo essa transformação agora. O que a gente tenta sempre é colocar projetos em que a gente é, mostre o melhor da comunidade e lide com o hate, ou com o backlash, que dá em, em social, é quando tem que lidar, e da forma que tem que lidar, e da forma mais individual e pessoal possível. Então, assim, eu costumo dizer que você não pode alimentar os trolls, né? Isso é uma coisa que o meu chefe fala também, o John. Então, assim, não alimente os trolls, tente reforçar aquilo que você tem de bom, porque tem muita coisa boa dentro da comunidade. E é óbvio que a gente enfrenta é, muita, dificu muita dificuldade em termos de toxicidade, porque a gente tá falando de, um, de uma galera muito novinha, né? É uma comunidade muito nova, se você for pensar, você tá falando aí de galera de 14 a, sei lá, 30 anos, você tem um pessoal mais velho, mas só a maioria tá ali até os seus 25 anos, escondido atrás de, de uma rede social, né, ou de um perfil, e de uma série de coisas, então, o combater, para mim, é mais educar do que você bater de frente, porque... Realmente, é muito, o mercado é muito novo. Então, a, o que as empresas têm que fazer hoje é ir combatendo e educando né, de maneira gradual para que daqui a um tempo a gente tenha um mercado e pessoas mais maduras entrando nele. Né, para a gente não ter esse tipo de problema que nós temos hoje.
1: É verdade. E, Rafa, você tem um projeto... Fala um pouquinho sobre o projeto de educação nesse sentido. É, porque, assim, é uma briga que... Não é uma briga. Deixa eu achar a palavra certa. É um... Uma bandeira também que eu tento... Isso, embate. Uma bandeira que eu tento levantar a todo momento, por exemplo, de, dos atletas se conscientizarem que... Meu, você é uma figura pública. Agora, você não pode utilizar o, o Naruto como personagem <risos> no Twitter. Eu também Foi gosto bem. de Naruto. Eu também... Só que você agora é uma figura pública. Você tem torcedores você tem uma audiência. Você quer isso? Então, a gente precisa trabalhar de uma maneira profissional. Então, às vezes, é difícil... O cara não deixa nenhum e-mail ali para entrar em contato com ele, para ele ganhar mais dinheiro. Então, são coisas... E assim, a gente não pode culpá-los, porque como a gente está falando, muitos são jovens, 18, 19 anos, nunca trabalharam, nunca tiveram um e-mail corporativo, né? É, são já da geração de WhatsApp, de que às vezes nem abre e-mail durante o Imediatista, dia. Imediatista, então, né? exatamente, é uma outra galera que tem outras relações com essas ferramentas né? coisa de e-mail, eu, eu já me acho velho por usar e-mail de ter eu um Google Calendar lá. Eu já, isso eu acho que já é quadrado a galera já tá em outros em outras é, relações é, de ferramental para trabalhar, mas eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto de educação como é a troca com os players, com os influencers porque eu tenho certeza absoluta que acho que esse é um dos territórios que mais tem oportunidade hoje Questão sim. de agenciamento, questão de consultoria para redes sociais, consultoria pública, porque essa galera, infelizmente, perde muita oportunidade por conta disso.
2: Eu, eu costumo falar que esse conflito de gerações é uma coisa que eles deveriam explorar muito melhor, assim. Porque é uma coisa que eu exploro para mim. Porque essa geração assim mais imediatista era é uma coisa que não vem. Eu fazia mapa no papel vegetal, galera. Eu pesquisava na Barça, entendeu? Sim, sim, na minha época. Sim, sim. Então, assim... Eu tenho uma outra cultura de pesquisa, de busca de informações e tudo mais, que essa galerinha mais nova não tem. Só que a vantagem é que eu aprendo muito com eles, né? Nessa época mais digital aí, tanto que... para uma pessoa de 32 anos, sou bem moderninha aí, né? E eles não têm essa cultura de aprender com a gente, né? E o que acontece é que quando eu fui manager, eu lidei com times de CSGO, LOL, Rainbow Six, COD... Halo, tudo que você pode imaginar e eu tinha muita dificuldade com eles assim então foi uma coisa que eu já diagnostiquei desde o começo assim sempre que eu trabalhei em organização então de fazer eles postarem de falar para eles que era importante de mostrar para eles que aquilo era necessário não só para a organização mas também orga é necessário para eles né e como quem faz cobertura em social media você não acha o arroba, você não acha a pessoa, você não sabe se é ela, porque não tem uma foto, não tem o um negócio. A Tua até estava falando esses dias que ela quer contatar os pessoal por e-mail e não consegue achar o pessoal. É assim. E eu sempre fiquei muito irritada com isso, né? Eu sou uma pessoa bem irritada. E Eu sempre fiquei muito irritada eu sempre postei sobre isso. E aí deu uma treta, eu nem lembro a treta que foi, e aí eu postei no Twitter que eu ia fazer um curso gratuito para esse pessoal. Porque assim... É, eu hoje eu não tenho por que viver de um material digital assim, por exemplo, vender um curso em alguma plataforma digital assim. Eu já tenho meu trabalho, já ganho bem para isso, pego os meus frilas e tudo mais. Eu acho que é uma contribuição para a comunidade, entendeu? Porque se eu fizer isso e eles pe fizerem pelo menos, sei lá, 30% do que eu tô falando, eu ajudo para futuros, entendeu? E isso me rende de alguma forma ali para frente. E aí eu falei que eu faria um curso para eles, né? De graça e tudo mais. E aí a GC, meu chefe comprou ideia e falou, vamos fazer essa live pela GC. E aí a gente fez essa live, deu mais de 700 pessoas e ficamos aí umas quase três horas falando sobre social media, sobre relações públicas, sobre toda essa postura que deve-se ter profissional. E eu entendo por parte eles, assim, porque quando você começa a trabalhar muito cedo... Você entra numa cor, uma cultura corporativa, por exemplo, você entrou numa empresa. Você tem uma cultura corporativa e pessoas mais velhas que vão te aconselhando dentro daquela empresa de como você deve agir, né? Não é uma coisa instintiva, você sempre tem alguém ali falando para você. No meio digital, tipo, cada um na sua casa jogando ali no servidor, ninguém tem para falar para você, né? Então, é, eu acho que a Não, né? É, e eu acho que a cultura, ela é assim, ela é do player, ele tem que entender a importância e o local dele dentro dessa comunidade, então a parte dele ele tem que fazer. E acredito que agora as organizações, as é, organizadoras de campeonato e tudo mais também estão mais atentas para dar esses media trainings e para puxar isso deles, para ter isso em contrato e tudo mais, para criar essa, essa cultura organizacional também, que era uma coisa que a gente não tinha em esportes, Né? É, até três anos atrás, muita gente trabalhava voluntariamente em esportes, né? Hoje a gente fala em, em muita coisa. Então, a gente está criando essa cultura organizacional agora. Então, assim, é uma coisa que ainda me irrita um pouco, porque informação eles podem achar, tem muita gente falando sobre isso, não só eu, mas muita gente que fala sobre isso. Mas eu acredito que é um passinho para a gente criar essa cultura organizacional agora e para que a gente tenha isso mais lá para frente. A minha ideia é soltar drops, eu tenho um projeto com um amigo meu, o Afonso, que ele trabalha na GC comigo, é um projeto para IGTV, então a gente falar sobre branding, falar sobre social media, falar sobre gestão de imagem em vídeos mais estruturados no IGTV, que sejam drops e não vídeos de três horas para as pessoas assistirem. E, e começar né, a soltar esses materiais aí para a galera absorver aquilo que quiser absorver também, né? Porque a gente não pode obrigar, infelizmente.
0: E você vê essa galera aberta a ter, ter essa mudança mais organizacional? Porque o que eu vejo, muita gente, como você falou, no começo estava lá, né, não tem muita regra. A gente sempre espera que o pai e a mãe vão ser as pessoas que vão dar esse, é, esse caminho né, no, no, no futuro. assim, Como é que eu vou seguir para uma estrutura mais de empresa? Enfim, mas a gente sabe que não é bem assim. Mas você vê essa galera aberta a ter essa mudança? Ou não? É uma coisa, tipo... Não estão muito afim.
2: Eles não entendem muito ainda, porque eles acham que resultado é imediato. Então, tipo, ele vai colocar o e-mail dele lá no perfil e daqui a dois dias uma empresa vai contatar ele para ele fechar um contrato de ser influenciador de alguma coisa, entendeu? Eles não entendem que o trabalho de social, isso, tipo, meu, o seu trabalho pessoal de gestão de imagem, o trabalho dentro de uma organização, o trabalho dentro de qualquer coisa, é um trabalho de construção. Né? então não é só você é, mudar o seu perfil e deixar ele mais profissional, é sua forma de agir, a sua persona, o seu diferencial, é, é o conteúdo relevante que você cria, né? então é um trabalho de construção, então eu, eu acho que ainda eles esperam que seja tudo muito de imediato, né? então eu vou mudar, vai ser agora, nossa, hum, amanhã eu vou ter um milhão de seguidores, tipo, as coisas vão mudar para mim, eu vou ter 500 mil pessoas na minha stream. então amanhã eu vou ser o gaulês, por exemplo, e as coisas não são assim, né, é muito mais o mercado meu, concorrido, e que está todo mundo tentando ganhar o seu. Então, assim, eles têm uma abertura, mas eu ainda acho que eles não entendem o que é, o que pode vir a ser, qual que é o trabalho, que é uma construção a longo prazo. Então, eu acho que falta um pouco dessa maturidade, nesse sentido, ainda, né? E, e eu a, acho que muitas vezes também, os, os, principalmente os pro players, né? Os atletas, eles não entendem qual que é o local deles dentro do... E a relevância deles dentro do mercado. Então, eles acham que eles são contratados para jogar e ganhar, e é isso. Né? Então, eles não entendem essa relevância ainda dentro do mercado. E eu acho que isso vem com o tempo, porque também não tem muito que possa ser feito, né? Você tem que mostrar para eles. Então, você tem trabalhos de organizações sérias. Você vê, tipo, uma Laude chegando, fazendo um super trabalho junto com de criação de conteúdo e tudo mais, e mostrando. Então, é moroso. É como se você ensinasse realmente uma criança e os passos a passo delas ali, para elas ganharem relevância,
0: né? É, e até me surpreende, tipo, porque os pro-players são influenciadores no, no sentido literal, né? Eles estão ali uhum. uh, na frente, tem muitos seguidores tal, e a gente sempre espera que, que e a gente tem esse problema no esporte comum, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Que a gente sempre espera que ele seja uma referência seja alguém que não, vai ser um exemplo, mas no fim acaba não sendo mas me surpreende até os pro-players não, não, não verem, né? Não perceberem que tem tem essa influência e até tipo servir de exemplo para essa galera né eu não sei se é porque é muito novo o mercado não sei que de repente que passa na cabeça deles né eu também não quero essa responsabilidade que pode ser eu uma acho responsabilidade. que
2: eles acham principalmente assim é nossa mas eu tenho mil seguidores por que que eu preciso ser profissional e eu sempre costumo dizer se você influenciar uma ou se você influenciar mil ou se você influenciar um milhão de pessoas, você influencia pessoas. Então, você tem que trabalhar a sua imagem de certa forma. Né? E eu acho também que eles confundem o trabalhar a imagem com censura. Com você censurar quem você é. E, na verdade, não. É você polir quem você é, né para que você também cresça. Não é você assumir uma carapaça de uma pessoa que... Você não é, né? Criar uma pessoa, um personagem que você não é, que você não consiga, consiga sustentar mais para frente. É simplesmente você polir, aprender e amadurecer a pessoa que você é, para que publicamente você se se apresente para as pessoas que você influencia da maneira que você deve influenciar as pessoas. Então, de maneira positiva, né? É, de maneira que seja leve, que leve é, é, assuntos importantes, mas não de uma maneira grosseira ou agressiva, enfim. Então, eu acho que tem tudo isso. Tem uma falta de conhecimento, com uma falta de vontade. Com, sem essa visão no, no qual é o alcance. E esse medo de ter que... Pô, mas agora que eu sou um influencer, então eu não posso ser eu. Né? Então, eu acho que tem tudo isso. Eu costumo dizer, eu sou uma pessoa... Não sou uma pessoa, meu Deus, que nem tem um milhão de seguidores. Mas sou uma pessoa que influencia pessoas, né? Tenho lá a minha base. A minha base é bem engajada. E eu falo sobre tudo abertamente, só que eu falo de maneira polida, né, eu me pondero muitas vezes para falar de uma maneira que não seja tóxica ou agressiva, porque eu sei que aquelas pessoas que me leem, elas acham muito importante aquilo que eu falo, então como que eu quero levar aquilo para elas, né, então é essa postura que as pessoas que são públicas têm que ter, não é você se censurar, mas é você se polir, né, se você se moldar, para que você seja a melhor pessoa que você possa ser para aquele seu público
1: legal e Rafa conta algum case bacana algum campeonato ativação com influenciador algo que você criou que foi além das expectativas que teve um engajamento legal que reverberou na comunidade de um jeito forte que vocês talvez não estariam planejando porque poxa vocês produzem tanto né são tantos campeonatos é campeonato é o, os torneios abertos da GC para a própria comunidade que não envolve organizações né que não envolve pro players que eu acho isso Tão fantástico né de você ter torneios abertos em com premiação em dinheiro? É, poxa, vocês têm tantos produtos bacanas. Conta algum, algum, algum ou alguns cases que você trabalhou que você falou: Caramba, isso aqui para social media foi sensacional.
2: A Masters é uma é um case assim. Tipo, não foi criado por mim, é óbvio, é uma criação muito maior porque, tipo, é um super campeonato. Mas a Masters é um produto assim delicioso delicioso, assim, porque a, a gente fala que é a festa da comunidade CSGO brasileira, né? Então, ela tem conteúdos engraçados, que tem esse tom da GC, tipo, de ser profissional, mas deixar tudo mais engraçado, a gente faz conteúdos com os pro players, a gente coloca a cara deles, a gente sempre traz surpresas, em social media, tipo, é um boom de interação, então é uma delícia de fazer, além de ter esse contato com os players, quando era presencial, então era uma delícia, né? Agora, com a pandemia, a gente tá aí em duas edições que foram online, mas que mantiveram a qualidade de conteúdo. Então, acho que a Masters é um caso da GC, assim, é um case da GC que a gente fala, meu, que produto, sabe? Que produto gostoso de trabalhar ele, né? E tem um produto que eu criei, que foi muito gratificante para mim, que foi o Pride Cup, que a gente fez de CSGO também no ano passado, que foi um campeonato para a comunidade LGBTQIA+. Então, só a comunidade podia jogar. Então, a gente fez um mix de pessoas LGBTQIA+. E a Alguinha me ajudou nesse a organizar esse campeonato, né? Porque ela faz parte da minoria, então... Me ajudou muito nesse processo de estruturação. A gente lançou em social media a gente fez transmissão e a gente não teve backlash nenhum, a gente não teve rage, a gente só teve, tipo, matéria publicada e tudo assim, sabe? Foi tão bem estruturado e era uma coisa que me dava receio, não receio para darem rage na GC, porque a gente apoia a comunidade LGBT, mas receio por aquelas pessoas que faziam parte do projeto, que elas podiam ler, né? Que elas podiam passar de experiência ali dentro de uma coisa que era dedicada a elas, né? E deu tudo tão certo que eu fiquei muito feliz. A gente tem projetos de fazer mais coisas para a comunidade, realmente. né Como a gente abraçou a comunidade feminina, abraçar outros tipos de comunidade. A gente fez um projeto também com a Wakanda Streamers, que foi uma semana de lives com pessoas pretas nas, nas redes da GC também. Que foi super bem. É, foram meninas, foi maravilhoso. assim Então, é... Eu gosto dessas, desses projetos em que a gente pega essas, essas minorias e consegue elevar a voz de alguma forma com a relevância que a GC tem, né? E aí tiveram projetos, assim, o que a gente lança de LOL ainda é muito novo pra gente, né? Então a gente fez os campeonatos com a, com a, com a Riot agora também, que bombaram, a gente fez os campeonatos de Valorant, a gente está com essa parceria com a Riot também, fazendo os, os campeonatos deles. Então é tudo muito gostoso, eu sinto que a comunidade abraça muito bem o que a GC se propõe a fazer, sabe? Então, é muito difícil ter uma campanha que você fala nossa, veio de uma forma muito negativa, assim, para gente. Porque a gente pensa muito neles em cada pontinho ali do que a gente está fazendo. Então, eu, mas acho que são os projetos aí que eu só tenho mais amorzinho, carinho mesmo. Conta
0: pra gente como é que é entrar, né, você como eu, falou que League of Legends é novo, né, para GC, como é que é entrar num, num, num esporte novo, né, como é que é feito esse trabalho de, de garimpar e começar, beleza, tem uma coisa nova aqui, a gente não tá dentro, como social media, como RP, Kiki. como é que é feito esse trabalho?
2: Quando tem o um projeto, ele surge, né, então vamos entrar em determinado jogo, a gente faz uma pesquisa para conhecer a comunidade, Normalmente, por exemplo, eu sempre fui muito especialista em CSGO, sempre trabalhei em organizações de CSGO, sempre, tipo, fui... e tem essa característica mais no pessoal do mercado, assim, sabe? Antes achava-se que um SM era, podia ser SM de tudo. Hoje a gente já sabe que a melhor coisa é você colocar um profissional que tenha aquele, aquela visão muito mais de comunidade daquele jogo, né? Então o LOL, principalmente o LOL, foi um desafio muito grande pra mim, porque, tipo, eu nunca tinha jogado LOL. Tipo, eu achei o CBLOL e ficava perdida. Então, assim, eu tinha muita dificuldade com o jogo, porque eu sempre fui do FPS, sempre gostei de jogo de tiro, sempre, né? E aí, quando veio, eu falei, bom, vamos lá, vamos, vamos focar em, em engajamento. Porque o que acontece? A comunidade de LOL é uma, uma comunidade muito fechada, é né? uma comunidade muito antiga, que foi muito bem desenvolvida pela Riot, que não está acostumada com outros, entendeu? Ela não está acostumada, além das organizações, mas com outras... É, que façam campeonatos ou que tragam alguma coisa diferente. Eles são muito ali, né? a ranqueada, eles, o CBLOL, né? os campeonatos deles. Então, assim, foi o maior desafio para mim dentro da GC em desenvolvimento de comunidade. Levou quase um ano e meio para a gente conseguir tipo ter uma relevância dentro do LoL. Né? Já no Valorant, não, porque a gente já tinha aprendido, experienciado o LoL, visto que a gente tinha errado na, na, na questão tipo de entrar em novos jogos. E a gente entrou com o lançamento do Valorant no Brasil, né? Então, a gente... Quando a Riot anunciou o Valorant, eu criei o perfil. Aí eu falei, meu, eu vou aproveitar essa onda para já criar uma autoridade. E aí a gente vai indo. E foi isso que aconteceu, assim. É muito engraçado que tem coisa, por exemplo, que marcam Gamers Club Val. Arruma não sei o que, não sei o que lá do jogo. Entendeu? Tipo, eles acham que a gente é a mesma coisa, às vezes, que o Valorant Brasil. Então, a gente já deu esse... Né, esse, esse, essa entrada junto para a criação de autoridade. No Free Fire, a gente entrou junto com o Corinthians, que faz parte do grupo da IGC, né? Então, a gente teve esse apoio, e o Corinthians tinha, na época, Nobru, no time. Então, foi uma coisa muito mais fácil de você trabalhar uma comunidade ali. Entramos com um projeto legal, que foi o Olheiros, que era para re revelar o Academy do Corinthians, né? E o Fortnite, a gente entrou em parceria com a Epic. Então, a hora que a gente entrou, foi uma... Tipo, um boom, assim. E, e eles são uma comunidade muito engraçada. Eu adoro trabalhar com a comunidade de Fortnite, porque eles são muito amigos do perfil, entendeu? Tipo, tudo que você posta, eles gostam. Tudo que você posta, eles interagem, sabe? Tipo, eles são... E assim, eles amam e odeiam, na mesma proporção ali, entendeu? Mas o eles estão ali. Dessa eles...
1: Comunidade, petróleo dessa comunidade, do Fortnite.
2: É muito, e não é assim. Eles amam e odeiam, assim. Eles reclamam porque você fez, reclamam porque você não fez mas eles amam também, eles te defendem mesmo eles reclamando, porque assim, é aquele negócio só eu posso falar mal dela, você não pode entendeu? Então eles são muito intensos, então quando a gente entrou foi muito gostoso porque eu entrei fazendo aquilo que eu mais gosto, que é a interação e aí Sim. quando eu vi que eles compravam a gente foi que foi. Então, eu acho que cada comunidade tem uma experiência diferente para você entrar, assim, sabe? Você tem, lógico, os métodos, você tem que estudar a comunidade, ver como ela se comunica, quais são os campeonatos, quem são as, as pessoas do meio, né? Quem são os influenciadores, quem você segue, quem você não segue e tudo mais. Mas cada comunidade é uma comunidade. E você, e assim, eu falo que o planejamento é essencial, mas o fluxo também é, sabe? Tipo, <risos> ir com a maré, assim. Você fala, pô, eles gostaram disso, então eu vou. E assim... Né, até
0: vo... E até o que você falou, por exemplo, no League of Legends, vocês não conseguiram né, uh, 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 angariar muita gente, né, trazer muita gente de bate-pronto, assim, demorou um ano e pouco, né, pelo que você falou, diferentemente de Fortnite e de Valorant. Então, assim, é o que você falou no começo, tem que saber que não é algo instantâneo, né, não é algo imediato, você tem que fazer um trabalho. Vocês, teve dois cases aí que conseguiram trazer esse público, né, pegar esse público mais rápido, mas tipo, teve um outro que demorou um pouquinho mais, então Nada de imediatismo,
2: né? Nada, nada. E entender que cada coisa tem um tempo de maturação, né? E aí você tem que esperar e planejar e tentar pegar aquilo que você acertou, refazer, trazer como uma inovação e voltar. Comunicação tem muito disso, né? Não tem... Eu, eu brinco, assim, que tem o método, mas não tem receita de bolo. É, é muito do seu feeling. Tanto que você vê, tipo, os, os social medias em destaque hoje... São todos de perfis completamente diferentes. Completamente diferentes, assim, sabe? Então você fala assim, pô, é ser igual a Rafa que dá certo? É ser igual o Samuel da Fúria que dá certo? É ser igual o Hug que dá certo? Não. É você encontrar dentro da comunicação que você faz aquilo que funciona para o seu perfil de profissional também, né? Eu sou zero meme maker, gente. Não sei fazer meme. Sabe? Tipo, você pega que nem o Portilho, por exemplo, que é um também meme maker. não sei. Eu não sei, assim, eu sei fazer uns memes que aparecem, umas brincadeirinhas, algumas coisas que viram meme, eu nem sabia que ia virar meme, assim, mas eu não sou esse tipo de profissional, eu sou muito mais do planejamento, né, da interação ali. Então, cada um tem o seu perfil e aí você tem que ver o que funciona dentro do produto.
1: E, Rafa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o profissional de social media no esporte, sobre os seus colegas,
2: porque Meus assim... Meus amados
1: colegas. Seus amados colegas Eu, eu vim de agência de publicidade, de publicidade Tinha uns analistas de redes sociais E assim, uma coisa que eu sinto Que eu vejo assim tá Acompanhando o trabalho do pessoal assim, O trabalho que a gente vem desenvolvendo Os profissionais que estão hoje no esporte Eu acredito que ainda tem um terreno legal Para se aprofundar No sentido de Como eu posso dizer Padronização de trabalho Até para o dia dele Para o dia dele ficar mais produtivo não é questão de mudar, por exemplo, como ele fala, como ele interage, não é isso. Isso, para mim, é, o, é o, a prestação de serviço ali, é o serviço pronto. Eu digo mais de ferramental mesmo, profissional, para que ele se organize no dia a dia dele, para que ele possa render mais e com mais qualidade. Eu acredito, eu vejo muita oportunidade nesse sentido. Quando a gente fala de redes sociais, a gente pode ser atropelado por um trator também, no sentido de tem inbox para responder, tem os posts do dia para você postar, tem você pegar o que está acontecendo, né? você ficar sempre com o radar alerto para você conseguir trazer uma oportunidade, talvez, de um meme, como você comentou, ou algo que está acontecendo, que tá todo mundo falando, porque a rede social é muito de você conseguir participar de conversas também, né? e não você criar conversas, né? Eu imagino Sim. também no sentido de que aconteceu, por exemplo, ontem com o Thiago Leifert, de falar League of Legends e Fortnite numa eliminação de BBB e uma das mais históricas de todas, né? Tipo... Sim tá ali atento para isso, é, mas assim o que você vê também de oportunidade, porque eu, eu vejo muito que os profissionais hoje de esporte, social media também tem bastante a absorver. Eu digo nesse sentido de não mundo corporativo, de agências de publicidade, grandes empresas de comunicação, para ajudar no trabalho dele, não que se interfira no produto Sim. final, mas que ele consiga render mais como profissional
2: de comunicação que ele é. Eu não vim da publicidade, né? Então, Sim. eu vim de uma de um caos. Só que, assim, eu tinha uma certa organização dentro de mim por causa da administração. Assim, administração. Então eu, sou a, eu sou a louca da planilha, eu tenho tudo em agenda, assim, sabe? Eu tipo, eu sou a louca. A louca. Eu Quando eu comecei a trabalhar na GC, eu catei um povo que veio de agência publicitária, que trabalhou na Purple, por exemplo, que, era, que é o Bressan, que hoje é o nosso diretor de arte, né? Diretor criativo tudo. E o Spaca, né, que hoje tá ali como. Mas ele, ele é publicitário, né? Então ele era, é, é redator publicitário, então ele estava ali. Então, eu fiquei com a minha anteninha ligadinha ali para eu pegar esses insights publicitários aí, que eu não tinha, até tipo de terminologia, de. Sei lá, eu fazia porque eu achava necessário fazer, mas eu não sabia por que eu fazia, né?
1: Persona, e, branding. Persona, isso, branding. É uma isso.
2: É. Tá, e
1: isso foi criado lá na década de 60.
2: Mas aí que tá, o que, que eu vejo? Eu vejo muito social media. Obviamente estruturado, que aí você não pode discutir. Tipo, você tem a galera que já é muito profissional nisso e realmente leva isso muito profissionalmente. E tem uma galera que tá entrando, que é natural, muito mais nova, que não sabe nem o que estuda para ser social media. Ele fala, eu preciso fazer uma... Faculdade de publicidade? Não, você não precisa, mas você precisa entender não. de determinados aspectos. Por exemplo, é, eu voltei para a faculdade para fazer marketing agora. Eu tô fazendo marketing, porque tem certas coisas do marketing tradicional, diferente do digital, que eu tenho muita dificuldade. Então, por exemplo, como a gente fala de venda na GC, então você tem funil e uma série de coisas ali que eu tenho dificuldade. Então, para quando eu tenho que compor uma campanha é mais moroso para mim, então eu falei, meu, vou fazer uma faculdade, um tecnólogo, EAD, porque é só, é só o conhecimento, não é a certificação em si, né, para eu conseguir pegar algumas coisas, então assim, a galera tá entrando, porque parece hoje no digital que ser social media é muito fácil, porque parece que é só você colocar a sua personalidade naquilo que você faz, e não é, tem a técnica, né? Você tem que entender de marketing, você tem que entender de marketing digital, você tem que entender de storytelling, você tem que entender de branding, você tem que entender de redação, você tem que entender um pouco, que eu não sou especialista, mas você tem que entender um pouco de SEO, você tem que entender um pouco de análise, então tipo um pouquinho de análise, você saber analisar números, então assim, falta essa parte estrutural. Porque assim, o colocar a sua personalidade, ele é essencial. Então, as personas que eu crio, elas não são a Rafaela. Elas são as pessoas dos clientes, né? Eu já tive, eu já tive um estúdio, né? Uma agência, uma mini agência ali com os amigos. Então, a gente tinha esse, essa estruturação de brand, Aprendi muito com a Nani sobre. Então, eu acho que falta essa maturidade é, técnica em alguns social medias. Você vê que falta. Porque, assim, até o meme que você faz, ele tem que ter um porquê. Por que, que você está fazendo aquele meme? Ah, porque eu achei engraçado. Não, porque eu achei engraçado não é resultado para a empresa. Entendeu? Então, aquele meme, ele vai ter o quê? Um awareness? Uma conversão? Entendeu? É, é para gerar engajamento? Engajamento para quê? Faz parte de que campanha? Faz parte da sua persona. Se amanhã você sai da empresa, essa empresa ela vai, vai conseguir manter a mesma persona, porque você deixou isso estruturado dentro da empresa? Então, falta essa maturidade mais técnica nesse pessoal que é mais entrante. Né? Então, sempre que eles vêm conversar comigo, ah, eu adoro ser social media, eu quero ser social media. O que, que eu faço? Eu falo, estuda, né? Estuda e depois tem muita coisa que você aprende só na prática. né Alguns perrengues, gestão de crise e tudo mais, é muito mais prática do que técnica. Mas você precisa ter a técnica, porque se você não souber tecnicamente aquilo que você está fazendo, se você não souber tecnicamente como um algoritmo funciona a seu favor, não tem por que você fazer. Entendeu? Tipo, Total. não vai funcionar.
1: Perfeito. <risos> É, Diga que, isso, pode? Só, só complementando, é assim: para quem tá começando, eu acho que por, por, quando a gente fala do profissional de qualquer área, tá meu? Você quer ser o você quer entrar nesse mercado? Você tem que saber, primeiro o estágio que você tá bom, gente. Eu sou um faixa branca. Se eu sou um faixa branca, eu tenho que sentar o meu bumbum, olhar para cima e ver a Rafa faixa preta dando as porradas ali na galera para eu aprender aí eu vou aos poucos, e isso é técnica, técnica é muito importante, então essa questão que eu vejo no esportes, é, são realmente os entusiastas, a galera entrando, e o que é legal para caramba, energia nova, os jovens, que já tem aquele amor, aquela paixão, começando a trabalhar, isso é sensacional, isso vai fazer, isso é o que está alimentando essa indústria, ela ficar sempre jovem, ela sempre com esse ar mesmo de inovação, mas o faixa branca tem que tomar cuidado, ele tem, precisa estudar, ele precisa evoluir, ele precisa ver as questões. Então, eu sinto muito isso. Assim, eu vejo que acho que essa questão do, dos novos profissionais é realmente. Eu tenho tanto para. Igual você falou, para mim,
2: métricas para um social media é. Tem você olha ter, para aquele número, você não sabe o que, que é, o que, que você faz com aquilo? O que, que você está planejando? O cara tem que
1: entender o que é o alcance, é. o que, que é a frequência. Pactos, ele precisa, é a questão do trabalho dele para ele saber se E tem,
2: se tá bem, e se tem tá uma parte muito importante que eu vejo assim, que o esporte sofre muito, que é o ego. O ego é uma coisa assim gigante, principalmente na parte de staff. Eu falo, gente, que staff, às vezes, vocês não veem a gente, né, tanto quanto vocês veem é, os atletas e os influenciadores, mas tem uma, uma staff ali que tem um. E tem muita gente que tem. Que, começa a ganhar uma notoriedade, né, então vai, tipo, eu sou júnior e começa a trabalhar numa organização grande, uma organização de CBLOL e tudo mais, e aí ele fala, porra, não sou mais júnior, sou sênior. Só que não é isso que vai dizer se você é júnior ou você é sênior, porque você pode ser um, gerente, um auxiliar administrativo júnior numa multinacional e não é isso que vai dizer você ser sênior. Entendeu? Tem uma maturidade profissional ali. Então, eu acho que existe, como é um mercado muito novo, composto por pessoas muito novas, até a, da, tipo, a gente, ou você pega o Fly, que é um CEO de uma empresa, tem o quê? Minha idade, 33 anos, se eu não me engano. Né? Então, é um, um mercado composto por gente muito nova. Então, tem essa ânsia e esse ego. Eu sou uma pessoa que sou muito orgulhosa do trabalho que eu faço, só que eu sou muito crítica comigo mesma. E eu falo que no, na hora que eu parar de estudar, o que eu parar de achar que eu tenho coisas para melhorar dentro daquilo que eu faço, é que eu perdi o tesão para aquilo que eu faço e não faz mais sentido, né? Tanto que, assim, eu sei que eu atingi um, um patamar mais sênior dentro daquilo que eu faço, porém, eu tenho muita coisa para aprender ainda, porque não é aqui que eu quero parar, né? E eu tomara que essa, essa gurizada que está chegando agora chegue com esse sangue no olho e seja muito melhor que eu, porque, assim, imagina se eu tivesse feito tudo isso com 20 anos, 18, 19 anos, sim? sei lá, hoje, sei lá o que eu seria, entendeu? Sei lá, dona de uma startup? Não sei. Enfim, mas acho que eu tenho esse perfil. Mas que não tem esse sangue no olho e que fale, meu, eu preciso ser melhor e eu não vou não vou me contaminar só com as críticas positivas. Eu vou levar isso como combustível, sim, para saber se eu tô no local certo, mas não é isso que me define, né? Quem me define é o meu trabalho, os meus resultados e sempre alcançar mais, estudar mais, enfim. Essa é a, tipo, para mim é o principal, assim, para você evoluir como profissional também.
0: Uma das partes desse trabalho também é gerenciar com crise, né? A gente teve recentemente muitos uh, exposits com uh, pro players, a gente teve problemas ano passado com uh, empresas relacionados, né, até com a comunidade. Como é que é gerenciar crises? No esporte, né? Se é que tem alguma diferença de gerenciar a crise de repente, como relações públicas de uma empresa, como uma empresa de aviação, por exemplo, quando há um problema?
2: É porque, assim, é difícil cancelar uma marca, tipo, de aviação, por exemplo, né? Que é uma marca que não é digital, não é todo consumidor dele que tá ali, né? Quando você fala de. Eu não vou falar nem de esporte, mas você fala uma marca que é 100% digital, é muito complicado quando você tem uma crise digital, porque os seus consumidores estão 100% ali. Né? Então, é assim, não é a coisa mais gostosa do mundo Eu já sofri muito porque eu sou uma pessoa muito intensa Então eu sou muito pessoal naquilo que eu faço Então, por exemplo, eu amo a GC de paixão Então, quando acontece alguma coisa, principalmente quando eu vejo que aquilo é injusto Que não foi a postura, mas às vezes a gente não pode falar 100% do que acontece Aquilo dói no fundo do meu coração Tipo, então eu levava isso muito pro meu pessoal, pro meu coração, assim, de chegar a ficar mal mesmo, chorar, é, sabe? Tipo, aquilo me consumia. E eu aprendi, assim, primeiro, eu detesto a cultura do cancelamento, tá? Eu não tô passando pano pra ninguém aqui. É, mas eu acredito que se as pessoas elas cometerem um crime, elas têm que ser julgadas pela justiça. Né? não somos nós que somos os juízes, os executores e tudo mais, então a gente, a gente pode denunciar, mas não cabe a nós executar, nem cancelar, e quando você tem coisas que são erros, não são crimes, é, o cancelar não ajuda no desenvolvimento daquela pessoa, né, então, aquela pessoa errou de uma certa forma, acho que acredito que como todos nós erramos, de maneira mais grave ou menos grave, de maneira mais ponderada ou menos ponderada, e ela deve ter uma chance para se reestruturar. E aí você, como indivíduo, tem a opção de seguir, não seguir, consumir ou não consumir. Né, sem escrachar, sem detonar, sem ameaçar aquelas pessoas. Então, isso aqui é uma coisa que eu quero deixar muito claro, que eu tipo, não concordo com o cancelamento e nunca vou concordar, nem de marcas, nem de pessoas. Porque eu acho que é uma. Só faz mal né, para o mercado e para tudo, para a sociedade. Quanto a quando você lida com gerenciamento de crise? Coisas que aprendi. Porque assim, eu gerenciava crises desse tamanho, na né? GC eu gerencio crise desse tamanho, é muito mais gente falando com você, aí né? E uma pessoa embala na outra, ah, lembra de um assunto lá? Parece discussão com o namorado, que você lembra do assunto lá? Ah, então, vai você lembra 1997, que você fez? É mais ou menos o que rola. É parar, apurar os fatos, fazer um comunicado, fazer mudanças, ou às vezes é só ficar quieto. Porque não tem o que você falar, não tem o que você justificar, entendeu? E não tem como você bater boca com, com coisas que são infundadas, às vezes, entendeu? Então, um cara que acusa, tipo, ah, é amigo de admin. Não é, a gente sabe que não rola isso aqui, sabe? Tem que, sei lá quantos milhões de pessoas na plataforma, como você é amigo de uma pessoa para privilegiar ela, não? Sabe, então, assim, é saber a hora de falar, é saber a hora de escutar, é saber a hora de ficar quieta, é é saber a hora, é assim que você lida com as crises. Cada crise tem a sua particularidade. Mas Você acha
0: particularidade... que já... Desculpa te interromper, você acha que as pessoas já sabem, quem trabalha nessa área já sabe a hora de ficar quieta, a hora de agir? Porque não. Às vezes eu vejo que não sabe.
2: Não. É Não. Eu acho que isso é maturidade também, assim. Tem um, tem um curso que eu quero fazer, que é sobre gerenciamento de crises, inclusive. Porque eu, eu aprendi tudo muito com a, com a vida, né? E errei muito também, assim, sabe? Em me posicionar e distorcerem aquilo que eu falo e tudo mais. Então, assim, é um pouco de maturidade. E eu acho que ninguém está preparado para esse imediatismo. Nenhum mercado está preparado para o imediatismo, que é o mercado digital. De você fez, você está cancelado na hora. Você fez, isso reverbera de uma forma. Quando você vê, está com mil não sei quantas coisas, está viralizando para tudo quanto é lado, entendeu? Então, eu acho que os mercados, todos eles estão se acostumando agora com isso. Como se posicionar. Eu acho que a gente vai ver um crescimento muito grande nesse gerenciamento de crise daqui a uns anos. assim. Mas, por enquanto, é todo mundo muito meu. Deixa a vida me levar e a gente vai indo. E é isso.
0: Tem alguma organização que, que é um exemplo de, de, que você vê assim internacional, né, de, de, de social media, que, que lida bem com, com sua comunidade, com o seu público?
2: Eu gosto muito do trabalho que o MBR tem feito. Pode parecer que eu estou puxando sardinha, mas a gente é bem separado, tá? É o Lucas que faz a, a questão do MBR. Ele enfrentou uma crise gigante nas mudanças de line agora, e depois no desligamento da line, do, do, da antiga line deles, aí a entrada dessa nova line, e aí os resultados que não são tão imediatos quanto o resultado do outro. Então ele tem uma série de crises rolando ali com ele ao mesmo tempo, e ele teve muita maturidade em em absorver as coisas e fazer ao tempo certo. Né? Isso pode ser um planejamento de marketing também, mas é muito importante o tom que a pessoa que executa dá nisso. Então, eu admiro muito o que ele tem feito né, nesse sentido. Eu acredito que as marcas gringas elas têm um distanciamento diferente, assim, sabe, que são 100% gringas, mas eu gosto muito do trabalho que os brasileiros fazem, tanto é, a Cloud9 quanto a Liquid ali com, com os meninos, que eu acho que eles têm aquele tom mais latino das coisas de fazer as coisas né as organizações normalmente elas dão uma distanciada eu gosto bastante do trabalho que a Astralis fez principalmente nas brincadeiras que ela fez com o IBR assim achei sensacional que era uma coisa que a gente não via né então são posturas de organizações gringas que eu, go Mas eu gosto muito das brasileiras assim são as que eu mais acompanho porque eu acho que os mercados em questão de comunidade eles são muito diferentes né muito dissonantes então o um americano o um europeu ele ele consome muito diferente da gente e acompanho eu sempre de olho, principalmente nesse boom de jogos mobile aí, Free Fire e, e tudo mais, porque eu acho que é, uma, é uma, uma mudança de mercado, assim, radical, radical, assim. Então, eu gosto muito do trabalho que a Laude trouxe e que as outras organizações agora estão acompanhando, né? Viram o boom da Laude e agora, meu, fúria também é sensacional, né? A gente não pode falar nada, muito gostoso, velho.
1: Ô, Rafa, e... Como é o trabalho com as marcas? Quando você precisa, por exemplo, ali pegar um briefing de uma marca, de um a GC se conecta muito com o mercado, né? Com marcas endêmicas, não endêmicas. Como é para você então receber o briefing, participar talvez até de uma discussão ali de um projeto especial? A GC tem um case que eu gosto bastante, que é o do Fusion com o show do MC, da... Muito legal, que daí une música, entretenimento. Era o, o jogo estava no seu no ápice ali, no, eu digo no ápice questão de lançamento, era um jogo bem novo para todo mundo, né? Então foi um projeto ali num time bem legal. Como é para você trabalhar com as marcas? A questão de eles são abertos ao ver, ó, pessoal, talvez isso não funcione, no, na sua experiência que você teve, como foi essa? Essa, essas parcerias aí com essas marcas que estão investindo na plataforma da GC e em todo o ecossistema ali que vocês trabalham?
2: A gente tem três departamentos ligados quando a gente fala de parcerias dentro da GC. Então, a gente tem o departamento comercial, que é que faz a venda. Né? Uhum. A gente tem o departamento de parcerias e eventos, que é da Carla Nakana, sabe, a... a a Carlinha, que era também de agência da eBrainz e tudo mais, e tem as meninas dela, que é quem faz essa conexão entre o comercial e o marketing. Tá? Então, normalmente, quando eles vendem um projeto, eles têm um escopo daquilo que pode ser executado ou não dentro da GC. Eles vendem esse projeto. Esse projeto cai para menina, as meninas de parcerias e eventos. E aí, elas briefam isso para a gente. A gente faz uma reunião de construção juntos, onde a gente troca essa ideia do que pode ser feito ou não. Então, a nossa participação já é mais no executar do que no, na, no contato mesmo Isso, com as marcas. Já né? uhum. Isso. E aí, a gente, assim... É, normalmente eles são bem abertos a ouvir, assim, a gente nunca teve alguma coisa que foi muito fora, assim, tipo, do mercado, que você fala, meu, isso aqui não cabe aqui, né? Eles são bem abertos, principalmente as empresas que não são endêmicas, né? Porque elas estão chegando no mercado agora, normalmente de agências tradicionais, você tá olhando a mas você sabe que algumas marcas de lá se ligavam ao esporte já, né? E... então eles têm esse por mais que eles tenham um processo um pouco mais engessado, por conta de ser uma, um, uma agência de publicidade mais tradicional, eles também estão agora desenvolvendo núcleos para entrar nesses novos negócios. Né? Então, você vê marcas tradicionais já tendo um núcleo de esportes, e esport, é, esporte tradicional e esportes também. Né? Porque eles veem que a, a publicidade, da, uh, só pela publicidade como eles fazem para uma televisão ou como eles fazem para alguns outros mercados, não funciona dentro do nosso né? E as marcas endêmicas é muito mais fácil, porque eles estão ali. Então, você fala, meu, é isso, é aquilo, não sei o que, isso funciona, não funciona, não funciona. Então, eles, eles já sabem, já entendem a dinâmica do mercado. Então, fica um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que, de uns anos para cá, a gente teve uma adaptação muito boa das marcas mais tradicionais para dentro dos esportes, assim. Eles estão muito mais visionários, vendo o que pode acontecer e como que o mercado funciona.
0: Muito legal. É, o que que você... É, é nos seus cursos que você tá, tá planejando e você já fez, uh, o que que você planeja mostrar para essa galera que está tentando entrar agora também, que tipo de, de caminho que você meio que indica? Porque você deu uma aula aqui durante nossa conversa, mas queria que você meio que contasse um pouquinho como é que, que quais seria o caminho que você acha que, que é legal, porque né, existem vários, né, mas de repente você tem um que que você acha que é o mais adequado aí.
2: Eu gosto de falar de duas coisas diferentes. Primeiro é a educação do mercado em si, quanto à gestão de imagem. Então, eles trabalharem as mídias sociais deles, como a gente falou, para que o trabalho da social media, da, da organização de todo mundo, seja muito mais fácil, né? Porque você está ali já trabalhando coisas que já estão sendo trabalhadas, então fica muito mais fácil. E tem o caminho também da educação para mídias sociais. Então, assim, é, que é um segundo passo para eles e também para a social media, né? Então, é falar um pouco de como funciona cada mídia social, é... é como que você trabalha cada, é, cada uma delas, o que, que é um engajamento, como você gera conteúdo relevante, sabe? O que dá para fazer é um mundo de explorar. Então, assim, eu pretendo falar sobre isso nesses vídeos para que fique claro, tanto para a pessoa que é pro player ou não é pro player ou quer ser um social media, do que ela precisa, qual que é a base que ele precisa, né? Para daí, depois, eles aprenderem com as, a desenvolver sozinhos, né? As temáticas e as coisas e tudo mais. Porque, assim, eu, eu brinco que cada vez está mais difícil você... Deixar a bola redonda, porque ela já tá, entendeu? Você já tem gente de sucesso fazendo muita coisa boa. Então, a receita não é mais copiar o que tá sendo feito. É você ter personalidade para fazer o melhor da sua forma. E você não precisa fazer nada muito diferente. É você fazer o arroz com feijão conjunto com a sua personalidade, que você já tem resultado, né? Ninguém precisa descobrir nada, entendeu? Descobrir o fogo, não precisa. Porque tem aí uma, uma trilha já já alcançada pelo pessoal, que a pessoal agora precisa seguir. Mas não é copiando, é seguindo algumas coisas, é tendo algumas diretrizes, é você prestando atenção, sendo autoral. Então, eu pretendo falar disso, né? Porque, é, é, assim, eu ajudo até o meu trabalho. Eu sempre vou ajudar o trabalho de todo mundo. Eu falo, gente, se todo mundo estiver fazendo bonitinho ali, ó... Tchum, meio caminho andado para gente tudo aqui. Bom.
0: <risos> tem alguma tendência que você está vendo que que essa área está tá se seguindo? Uma coisa que ainda não começou, não está muito forte, mas que você está vendo que aos pouquinhos está começando?
2: A criação de conteúdo. Então, assim, as organizações não serem mais só times. Então, espera-se mais que resultados das, das organizações. E eu acho que isso vai ser, uma, vai ser um resquício que vai vir para todo o ecossistema de esportes. Então, você ser é forte também no entretenimento, na criação de conteúdo, né, fazer eles consumirem não só a sua line e torcerem por você, mas consumirem tudo aquilo que você quer. Então, assim, meu, eu pego o Casulaude porque para mim é, é o boom. A galera consome o energético, a galera consome o clipe, a galera consome o time de Free Fire, a galera consome o time de LOL, a galera consome social media, a galera consome qualquer coisa que acontecer ali dentro. Porque eles têm uma criação de conteúdo que é essa criação de comunidade e uma, uma persona de pertencimento. Então, eu acho que esse mundo hoje, ele busca esse pertencimento, né? Então, as pessoas, os adolescentes, cada vez mais, principalmente por distanciamento social e tudo mais, eles buscam o pertencimento. E esse pertencimento vem através de criação de conteúdos de, que sejam relevantes para essa comunidade. Então, eu acho que é uma tendência que não tinha no esporte. Então, ninguém prestava muita atenção para a qualidade de conteúdo produzido. E agora, isso vem muito forte. E não vai ser uma coisa que você consegue voltar. Porque quem não fizer, vai ficar para trás.
1: Legal. E... Rafa, assim do como como você vê 2021 para Gamers Club, é, novas modalidades, não sei, campeonatos online? O que, que você vê de questão de planejamento para esse ano, né? Porque pandemia parou muitos dos nossos projetos, né? A última Masters, por exemplo, teve que ser online, mas foi um sucesso, né? Então também uma readaptação de vocês para novos formatos. O que que você vê também da GC para 2020? O que, que você pode falar para a gente? de planejamento nesse sentido?
2: A gente tá focado em arrumar as coisas, assim, arrumar a casa, não que esteja bagunçada, mas, assim, é uma coisa muito mais de estruturar para crescimento, a GC cresceu, acho que o Fly esteve aqui, ele falou sobre isso, Sim. né? A GC teve um boom de crescimento em dois anos, assim, absurdo. Então, agora é absorver tudo isso, né? Para a gente ter mais qualidade, a gente cresceu demais, vamos continuar crescendo, mas agora é esse crescimento mais ordenado com mantendo a qualidade, porque você, existe uma linha tênue entre você crescer Sim. e você perder completamente. Uhum. E eu acho que a gente fez isso muito bem. Eu vou falar assim que foi uma loucura, mas a gente fez esse crescimento muito bem, assim, até para o público. Eu acho que eles não perceberam é, nada, que nada estaria às vezes é, penando para acontecer ou alguma coisa nesse sentido. Ou todo mundo muito cansado, mas fazendo acontecer, porque a gente conseguiu manter. Mas agora nesse crescimento eu, eu acredito que a gente vá organizar. Né, então, para trazer mais relevância, mais conteúdos legais, mais campanhas legais com a carinha da GCI aí para todos os jogos, óbvio, com expansão. Só que isso eu deixo para o Fly, porque a cada mergulho é um flash com o Fly. Assim, são as entendeu?
1: hoje: Counter-Strike, Fortnite, LOL, Valorant,
2: Valorant e Free Fire. Tá, cinco bastante. E cinco bastante. <risos> E, então, eu, eu falo que, que o nosso chefe é cada um flash, entendeu? Porque ele tem rodinha ah. no pé. Quando você vê, ele já está com um projeto gigantesco em cima dele ali. E a gente abraça. Mas eu espero que seja um ano de muito crescimento. Até para os profissionais internamente ali. Que a gente leve o melhor para a comunidade. Quanto aos campeonatos presenciais, a gente está louco para voltar. Obviamente, a gente adora fazer campeonato presencial. A gente adora um evento, uma aglomeração, um vucu-vucu, entendeu? Mas, enquanto não tiver, assim, uma segurança acredito que não seja nem saudável para os atletas, nem para a equipe, nem para público, nem para ninguém, né, então infelizmente a gente tem que dar essa segurada, é um momento que é sensível para todo mundo, né, e a gente já teve experiências aí da galera tentando fazer coisas presenciais que não conseguiram, porque a galera pegou Covid, aquela coisa toda, então não é o momento, mas eu espero que volte logo para a gente ter esses, pro esses projetos e ficar mais perto do público ainda, fazer uma BGS, que eu adoro, ali ficar sete dias com dor no pé, andando 18km por dia, entendeu? É isso que o povo gosta, mas espero que e, volte logo.
0: E faz falta, né? Mas o jeito que tá vai demorar um pouquinho ainda, né?
2: Ah, eu também acho. Tô querendo vacinar logo, se Deus quiser, claro. entendeu? amém Meu filho tem sete anos, ele falou ontem, mãe, é a única vacina que eu quero tomar, cara porque ele odeia tomar a injeção. Aí ele falou, mãe, eu quero tomar essa vacina. Eu tomo ela em qualquer lugar, até se for na veia. Você vê a criança como está ansiosa para voltar para a escola, entendeu?
0: Ah, faz falta essa interação, né? As crianças acho que sentem é até mais que a gente, né? Muito. Porque tem esse lado social ali né? da escola, dos amigos, que agora tá, né? Embora game online tá aí para ajudar e ficar se falando. Faz muita falta, né, para eles. Assim, para nós também faz, não tô tirando a gente da, da jogada, é. mas para eles, para a criança, sente assim, muito mais, né.
2: Ele tá um e vai um ano dentro de casa só com adulto, né? Você imagina, coitado, é a morte. E eu também, <risos> né, porque eu fico cansadésima, é mãe o dia inteiro, é aula online, é trabalho, é tudo, é muito, é muito complicado, né, mas é. é... É o que tem pra hoje, eu falo assim.
0: Vamos torcer para coisas não, melhores por aí.
2: Não enlouquecemos mais, isso a gente já sabe. Pensa nisso, né? Tipo, <risos> é isso.
0: Rafa, obrigado por conversar com a gente. Pra quem quiser te seguir, acompanhar teus cursos, teus futuros cursos aí que você quer dar. O que, que precisa fazer, quais são tua, tuas arrobas?
2: Ó, aqui tá o meu... Cadê? Eu, eu sou... Uau, Alexa pra cá, isso, aqui, isso, pronto aqui está o meu Instagram, que é rafa__arnold, então se quiser é só me seguir lá, é aberto, bonitinho vocês vão ver às vezes muito conteúdo, às vezes só a minha cara e minha cachorra Mas tá tudo sob controle E aí tem o meu Twitter, que é onde eu sou mais ativa Que é a Rafa Arnoud, tudo junto Lá eu tô lá todos os dias Compartilhando conteúdo, aí eu vejo alguma oportunidade Eu falo sobre criação de conteúdo também Então eu tô sempre por lá São as duas redes que eu sou mais ativa Espero vocês por lá Agradeço demais o convite de vocês Admiro vocês demais E que se vocês quiserem me carregar no jogo É só me chamar para jogar, vocês já sabem que eu sou ruim
0: Beleza. Obrigado, viu? Imagina,
1: obrigado, Rafa. Gente. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo seu tempo. Quando tiver também alguma novidade, for lançar algo nesse sentido, volta para cá pra gente bater um papo, porque tem muito assunto, né? Redes sociais é algo que todo dia tem algo novo pra gente comentar, né?
2: Com certeza. E, se precisar também me chamar, que eu tô por aqui.
0: Show de... <risos> obrigado. E para quem quiser seguir o AWCast, é só seguir arroba Wcast, BR, em todas as redes, Twitch, Twitter, Instagram, estamos aí. Se quiser seguir Thiago Xisto, é arroba Xisto, Gegê, decorei agora, não esqueça. se quiser me seguir, é arroba Gustavo Petrócdo, junto, não tem mistério. Obrigado, Rafa, aí pela,
2: Obrigada, pelos apontamentos. Menina. É, eu só estou, porque assim, eu estou invertida, então eu me olho, eu estou contrário, mas tudo bem, vocês entenderam.
0: Gente, brigadão pela participação de vocês, te agradece muito a audiência. E ficamos por aí. Ficamos por aqui, Obrigado. né? Não por aí. Por aqui.
1: Obrigado, Ei. gente. Tchau, tchau. Falou, tchau.